0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第228章：老严安排王八来抢这个石雕，野心太大。你让他回去，别听老严的安排，我喊道。不行，王八对着石雕嘴里回答道：“我答应老严的，不然他不会帮我。”少都府招来的兽类和昆虫纷纷,纷散去，了，王八和少都府就在废墟里相互对望，着，大家都不动，就这样静静的对峙。现在。不是考验法术的时候，而是看哪一个的心肠更冷酷。在我看来，王八的内心比石雕还要坚硬。我知道，这么下去只有一条路，那就是鱼死网破。可是王八，妈的，他难道就这么有把握吗？时间过得极为缓慢。王八身边的鬼魂慢慢的把少督府围住了，我的手臂到肩膀都已经没了知觉，军人们都已经休克，再不去医院，我骂道：“老子就死在这儿了！”别瞎喊！王八的声音冷酷的让人只有死的一条心。当我感觉到少督府表示同意的时候，我心里竟没有。半分开心，王八竟然也没有表示出半分的激动。他看见少都福慢慢的引入了石雕，掏出福贴的动作异常缓慢，一张一张，他有条不紊的把石雕的各个气门都贴上。了。我看见王八的脸上一丁点的笑容都没有。是啊，他哪里开心的起来呢？也许这个事件只是他作为老严接班人的开始。我现在甚至想着，王八若是只是安心的做赵一二的徒弟，该多好。可是他，也许当初拜赵一二为师的时候，便志不在此。王鲲鹏这个名字起的，我生起了一个很奇怪的感觉。王八的大名。我仿佛第一次真正的来看待，好像是刚听见似的。王八收拾好了石雕，从包里拿出几个药瓶和注射器。我认得，当初在大泥村，这是老严给我用的那个血清。当时老严说只有两瓶，而现在看样子，一年之后这个东西已经不再稀缺了。我哪里知道，老严的那个机构。有一群炼丹的道士，每天都在鼓捣这些东西。王八依次给我和军人们注射了血清，大家都萎靡不振。等到东方既白，我的手臂终于开始恢复正常，军人们的体质比我好很多，也都恢复过来了。王八吩咐三个军人把石雕装好，放进越野车，越野车开走。你算是给老严一个交代了，我冷冷地问道。王八不理会我的讥讽，在满地的布偶中搜寻着。我说道：“就在你左手第三个。”王八把那个人偶拿到手中，对我说道：“谢谢。”我无聊地想到：“谢谢”这两个字，好像在我和他之间是第一次用的。我把其他的人偶指着，那这些怎么办？王八说道：“烧。”我和王八把所有的人偶堆在一起，点火烧了。太阳本来已经冒出山头，天色已经开始变亮，了，但火焰冒起，天空又变得阴暗起来，乌云严严实实地把天空遮住，要下雨了。我的话刚说完，倾盆大雨便落了下来。但我和王八并不在乎。王八把手上的人偶拿着，对着我说道：“疯子，我要亲手把这个送回宜昌。”我笑了起来：“妈的，难道你连这个事情还要偷懒吗？”我们都被淋成了落汤鸡，可是我的心情总算开朗了许多。无论如何。总算是能给赵一二一个交代了，我再也不用因为自己的选择而对赵一二心存愧疚。方卓被雨淋得湿透了，身上冷得瑟瑟发抖。他到现在都没有完全恢复体力。王八把身上的衣服脱下来披给方卓。我扶着方卓和王八一起往公路上走去。王八边走边仔细打量着手中的人偶。还没走到公路上，他突然站着不动了。我不知道发生了什么，连忙凑近王八。我看见王八正捧着人偶，他的手在颤抖，抖得厉害。王八的眼睛在拼命地眨动着，嘴巴也在狠命地咬着。怎么了？我心悸地问道。师傅，王八闭上眼睛。嘴巴张开，面如死灰，长长的叹了口气。我也不说话。我看见王八手中的人偶，慢慢的散开了。这人偶被雨淋湿，布条开始散落，里面几道青气，慢慢的飘了出来。快拦住他们呀！我情急之下喊道。王八一动不动。手上的布条完全的散了，我知道，他也没有办法聚拢这些魂魄，因为这些魂魄已经没必要再聚集了。怎么可能？我故作轻松的对王八说道：“你在跟我开玩笑吗？我他妈的跟着你折腾这么久，难道白干了？”王八扔掉手中的布条，慢慢的向前走。根本不理会我的追问，而我却如同发了神经一样，不停的问他：“怎么啦？这到底是怎么了？”其实我也知道发生什么，可是我还是不停的问，而王八就是不理我。我就对着方卓不停的问，一遍又一遍不停的问。方卓没有精力回答我，我就问我自己。我实在是没有勇气告诉自己那个答案，所以我只能不停地重复这个问题。我无法接受这个答案，我的脸上全是雨水，模糊了双眼，我已经看不见王八和方卓的身影，雨下得更。